0: uma história primária que Jesus contou aos seus discípulos em Mateus 7, 24 a 27 diz assim todo aquele que depois escuta as minhas palavras e as pratica assemelhei-a ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha diz ao teu amigo ao lado a rocha a rocha e deixou a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu. Diz: Não caiu? Não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Diz: Rocha? Rocha. rocha. Aleluia, já há mais costas aqui. E aquilo que ouve estas minhas palavras e não as cumpra, compara a Aluém. Ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, e correram rios e sopraram ventos e combateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Em Tiago fala-se, em, em capítulo 2, 17, diz que assim também é fé, se não tiver obras, é morta. Nós podemos boas palavras e dizer que nós somos crentes. Dizer que nós até sabemos a Bíblia de cor, mas se nós não amamos o nosso próximo, se nós não temos obras de fé, a nossa fé é morta. Significa mais vale nós não termos fé. Significa que nada nos vale ter fé se não há uma ação na nossa vida. Amém? Quando nós pensamos em esta fé, nós podemos ver, a pastora Vera falou e muito bem semana passada, acerca dos fundamentos da fé, das doutrinas principais da fé mencionada em Hebreus, em que hoje eu vou revisitar alguns fundamentos rudimentares, básicos de nossa fé, em que nós podemos ver em Hebreus 6.1, diz que, pelo que deixando os rudimentos de doutrina de Cristo, Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. O fundamento este que é do arrependimento, de obras mortas, fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo interno. Estes seis fundamentos, doutrinas básicas, são as, aquela base, a fundação, a rocha sobre a qual a nossa casa deve ser edificada. Estas são seis doutrinas de base, em que eu hoje vou falar acerca de duas doutrinas. Que é as primeiras duas, que é arrependimento de obras mortas e da nossa fé em Deus. Mas antes de começar, eu só queria pedir a, que baixassem as luzes e vamos pôr um vídeo. Nós vamos estar a falar hoje acerca de, de algo que nós vimos aqui nós muitas vezes nós dizemos que nós somos de Jesus mas ainda carregamos os nossos namorados conosco ainda levamos as nossas coisas conosco coisas que nós fizemos alianças quando éramos mais jovens nós ainda carregamos conosco e este fundamento da nossa doutrina de sermos cristãos este fundamento básico rudimentar é o arrependimento das obras mortas em que nós vamos estar a falar acerca de que que é isto de arrependimento das obras mortas e vou estar a definir alguns termos algumas coisas que nós falamos aqui na igreja vou estar a, a dar uma definição para que seja mais simples para nós entendermos arrependimento na bíblia tem do, duas palavras tanto no grego como no hebraico que é uma palavra no grego significa metanoia Metanoia que é uma mudança completamente na nossa mente, de nossas ações, de que é que nós fazemos. Nós mudamos o rumo completo da nossa vida. Nós estamos a fazer alguma coisa, mas mudamos essa forma de pensar, essa direção da nossa vida. Nós podemos dizer, ah, eu sou cristão, mas depois a nossa vivência é exatamente igual ao dia anterior de nós termos aceito Jesus isso para mim não é o arrependimento porque o arrependimento é uma mudança completa da nossa direção a nossa forma de pensar muda, transforma em hebraico esta palavra de arrependimento é techuva techuva é uma decisão que vem de uma, uma, uma ação que vem de uma decisão nós decidimos sermos salvos e depois começamos a andar um caminho diferente é uma ação por isso que a fé sem obras é morta. Porque não somente basta nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não, não basta nós termos recebido uma Bíblia fantástica que até lemos diariamente, mas nós temos que pôr a nossa fé em prática. A nossa vida tem que ser mudada. Esse arrependimento tem que ser mudada. Diz aqui em Hebreus que é arrependimento de obras mortas. Obras mortas o que é que são? O apóstolo Paulo falou das obras mortas em Gálatas. Obras mortas, eu posso dizer que é pecado, mas não somente é pecado. Obras mortas é o nosso pecado, que é a nossa desobediência ao Senhor, mas é também agir sem estar de acordo com a Palavra de Deus. Agir no nosso próprio entendimento. Que não significa que é um pecado flagrante, como matar uma pessoa, mas é uma decisão de nós temos nosso próprio rumo de vida. Obras Mortas em Gálatas 5, 19 a 21 diz que é porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, palejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que metem tais coisas não herdarão o reino dos céus. oramos portanto, tanto, Deus, venha o teu reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas, quando nós praticamos obras mortas da nossa velha natureza, nossa velha, velho homem, velha mulher, nós não vamos herdar o reino dos céus. Alô? Alguém está aqui hoje de manhã, ou isto é muito forte, já de manhã? Quando nós praticamos as obras mortes e não há uh, o fruto do arrependimento manifesto na nossa vida com a justiça, nós não herdaremos o Reino dos céus. Nós podemos orar, Deus, venha o teu Reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade, mas se nós mantemos uma vida de impureza sexual, mantemos uma vida de mentira, o Reino de Deus não é manifesta sobre a nossa vida. Nós temos que nos arrepender. Uh, uh, aquele fundamento base da nossa fé, de sermos cristão, é arrependimento das obras mortas. Temos que decidir, temos que não someter esta verdade proclamada para a nossa vida, mas nós temos que decidir tomar ações de mudança. Não basta nós dizermos, ok, eu acredito que estas são obras mortas, eu até concordo que sim, senhora, sim, senhor pastor, isto é, são obras mortas, porque está escrito na Bíblia, porque você está a falar sobre a minha vida, é, são obras mortas, mas nós temos que dizer, ok, são obras mortas e eu identifico essas áreas na minha vida e eu vou começar a mudar. Isso é o arrependimento. Isto não é uma teologia muito profunda. Isto são rudimentos básicos da nossa fé. O, o escritor de Hebreus disse que são, são aquele fundamento, aquela, aquela base, que ele nem queria falar isso novamente porque era tão básico. O escritor de Hebreus estava a dizer, eu quero dar-vos outra comida porque esta comida é tão básica. Mas hoje de manhã nós vamos estar a voltar a visitar estes dois fundamentos da nossa fé. Arrependimento. Arrependimento destas obras mortas. Tal como nós vimos neste pequeno filme algo cómico, algo que nós podemos dizer, eh, é tão giro, é tão engraçado, isto é uma comédia. Mas, irmãos, quantas vezes a nossa vida é tal e qual a isto? Nós chegamos ao pé do Deus Altíssimo, Santo e Poderoso, em que nós fizemos uma aliança com Ele para seguir a sua vida. Nós aceitamos aquela remissão dos nossos pecados, em que Jesus verteu o Seu sangue na cruz para criar uma aliança conosco para a vida eterna e depois nós andamos a carregar os nossos namoradinhos connosco. Ah não, é só este, só este, este, este sabe-me bem, este faz-me rir às vezes, este... Irmãos, nós temos que largar, 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 isso é uma coisa básica de ser cristão, talvez tu estás aqui e já és cristão há 20 anos, ou há 15 anos, ou há dois dias, esta doutrina do arrependimento é básico. Nós, a partir do momento em que nós dizemos, sim Senhor Deus, eu acredito que Tu enviaste o Teu Filho unigénito ao mundo para morrer para os meus pecados e ao terceiro dia Ele ressuscitou para dar-me nova vida, eu acredito e eu dou a minha vida para Ti, eu peço perdão para os meus pecados. A partir daquele momento tem que haver uma metanoia no nosso coração. Tem que haver uma mudança na nossa vida, nós temos que transformar a forma que nós agimos. Aquele fruto do Espírito tem que ser evidente na nossa vida. Nós temos que dizer, Deus, eu vou largar esta forma de pensar, eu vou largar esta forma de egoísta de ver a minha vida. Vamos ler novamente aqui em Gálatas prostituição, impureza, lascivia. E é tudo a ver com nós, nosso homem interior, nossas fantasias, quem é que nós somos. Idolatria é ter outros deus. Outros deus não é somente ter um boneco em casa que nós prostramos. Não é, não é isso. É outros deus, é, é nós seguimos e obtemos outra orientação cultural. É, que não tem a ver com a cultura do reino de Deus. Isso é idolatria. Idolatria, feitiçarias, toda forma de manipulação. Inimizades entre nós. Porfias imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Tudo que nós vemos que são obras do diabo, que é para matar, roubar e destruir. Quando nós concordamos com essas obras, dizemos que não eu vou continuar nesta forma de vida que vai trazer morte, vai trazer destruição e vai trazer roubo para a minha vida. Eu, vou, eu estou a dar legalidade, apesar do facto de nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Quando nós dizemos que eu vou continuar com estes namoricos, eu vou continuar com este relacionamento, eu vou continuar com esta forma de pensar que não é lícito, nós estamos a dar legalidade legalidade para o inimigo roubar a nossa vida, matar a nossa vida e destruir a nossa vida. Porque quando nós somos redimidos pelo sangue, toda a autoridade, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele diz, toda a autoridade nos céus e na terra foi-me-dado. Por isso, ir e fazei discípulos. Quando Jesus disse isso, ele estava a referir que toda aquela autoridade que o diabo tinha recebido quando o pecado primordial aconteceu, que o Adão e Eva deu autoridade para governar a terra ao diabo. O que aconteceu é que Jesus tomou isso de volta na cruz do Calvário. E quando ele disse isso, eu, eu recebi de volta toda a autoridade nos céus e na terra. Quando nós somos redimidos pelo sangue precioso de Jesus, Ele nos dá autoridade para governar. Mas, queridos irmãos e irmãos, quando nós temos estas obras da carne na nossa vida, nós estamos a dizer, apesar de nós estamos neste sítio maravilhoso da graça de Deus, sítio maravilhoso do amor e aliança com Deus, eu vou querer estar a carregar estas coisas comigo. E quando nós carregamos isso, nós damos legalidade ao diabo. Nós se perguntamos muitas vezes, Ei, pastor, porquê que eu estou a sofrer tanto? Porquê que a minha vida está a ser roubada? Porquê que há isto? Porquê que há aquilo? Será que ainda estamos com obras de carne? Será que ainda estamos a dar direito legal para o inimigo roubar a nossa vida? Será que... Nós só conseguimos realmente ser libertos é quando nós temos a verdade manifesta na nossa vida. E a verdade é esta, é que nós não podemos ter as obras da carne na nossa vida, porque o nosso Deus é santo. Amém? Quem acredita nisso, que Deus é santo? Quando nós queremos aproximar um Deus santo, nós temos que nos livrar, temos que pedir perdão. Deus, perdoa-me dos de meus, meus, meus pecados. Nós temos que chegar a Ele com perdão, com humildade e o arrependimento para mudança de vida. Vamos definir mais termos. Este fé, o que é fé? Fé nós podemos ver em hebreus, vários exemplos, várias definições, mas eu vou trazer algumas coisas a um, meio esta conversa, que é fé só vem pela palavra de Deus. Nós podemos dizer que, ah, eu tenho fé em Deus, mas eu estou a receber influências da Maria, do, da Revista Visão, do Diário da República, Fé só vem pela palavra de Deus. Amém? Fé só vem. Em, em Romanos 10, 17 diz que é de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé não vem por ouvir o irmão A, B ou C. Não vem por ouvir o telejornal. Fé vem pela ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Fé é uma substância pelo qual. Algo é construído. E esse algo é a esperança. Dizem em Hebreus 11.1 que, ora, fé é o firme fundamento pela palavra de Deus, que foram... Não, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Fé, fé é aquele firme fundamento em que a esperança é construída sobre isso. Em é que se nós hum, vacilamos, dizemos, ah, eu vou ter a esperança no meu emprego e vou ter a esperança na minha mulher. Vou ter a esperança na A, B, C ou D. Isso não é fé. Fé é quando nós esperamos na Palavra de Deus. Quando nós acreditamos na Palavra de Deus. Edificamos a nossa vida sobre a Palavra de Deus. Eu sei que isto pode parecer muito simples, mas quando estas simples verdades não são pregadas facilmente nós desviamos pelos ventos deste mundo e eu quero novamente só lembrar-vos destes dois fundamentos da nossa fé fé também relaciona com o invisível em pouco em frente em Hebreus 11.3 diz pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente fé não relaciona com as circunstâncias Fé relaciona com o invisível. Fé vê o que é que não existe e começa a declarar vida. Quando nós vimos a nossa situação de doença no nosso corpo, fé em Deus é declarar saúde sobre aquela área que está debilitada. Amém? Quando nós vemos escassez na nossa conta bancária, fé em Deus é declarar saúde. Provisão e prosperidade sobre as nossas finanças é acreditar em algo invisível, algo que não tem racioc não é lógico, não é conforme o nosso raciocínio deste mundo. Fé é algo divino, por isso que é, é um fundamento da nossa doutrina, da nossa vida cristã. Fé também primeiramente relaciona com caráter e aliança. Nós podemos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então vou começar a somente declarar a Palavra de Deus sobre cada circunstância. Mas fé primeiramente tem a ver com caráter. Tem, em primeiro lugar tem a ver com o nosso caráter. Por isso que em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Quando nós focamos em fé de somente declarar a palavra de Deus, mas a nossa vida não respalda aquilo é que nós estamos a dizer, a nossa fé é morta. Por isso que em primeiro lugar nós temos que viver a nossa fé. Temos que dizer, temos que fazer o que é que nós estamos a dizer. Temos que amar o nosso próximo. Se a nossa fé diz, ok, não, não entras em calúnias, em murmurações, por é que nós vamos estar a entrar nessa forma de falar? Se a nossa fé diz que nós temos que abençoar as pessoas, mesmo os nossos inimigos, nós temos que amar e abençoar, porque é que nós criticamos e amaldiçoamos mesmo os nossos irmãos? A nossa fé tem que ser um, baseada no caráter de Cristo. E aquele caráter nasce cá dentro. Nasce cá dentro. Não é dependente das circunstâncias. Não é dependente se está tudo bem em casa, se não discutir com a minha mulher em casa, ok, agora vou ter uma fé pura. Não, a fé... É caráter de Deus em nós. É que nós temos que dizer, não, apesar das circunstâncias que é o inferno que está à minha volta, eu tenho fé em Deus, amém? Eu tenho fé na Palavra de Deus e vou começar a declarar essa Palavra de Deus sobre cada circunstância mais caótica que é. Amém? Fé. Fé em segundo lugar tem a ver com doutrina ou confissão da Palavra de Deus. Dizem em Romanos 10, 10, que visto que com o coração que se crê para a justiça e com a boca faz a confissão para a salvação. Com o coração crê e depois com a boca confessa. Então primeiramente fé tem a ver com o nosso coração, o nosso caráter, em segundo lugar com a nossa confissão. Nós podemos dizer que sim, senhora, todos os dias eu leio a palavra e oro, mas depois eu tenho um esgoto a sair da minha boca. Depois eu tenho calúnias a sair da minha boca. Murmurações a sair da minha boca. Depois eu, tenho, eu falo mal para todas as pessoas à minha volta. A tua fé é morta, querido. A tua fé não presta, porque tu não estás a ter fé em Deus. Estás a ter fé nas tuas próprias fantasias, que até parecem religiosas. Mas tu podes ler a palavra todos os dias, mas se a tua língua não é de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com a bênção de Deus, ah, mas é verdade, eu sou só sou a falar a verdade, eu vejo isso e eu tenho que falar, não, posso ser falso, eu tenho que falar a verdade. Nossa, nossa boca tem que ser de bênção. Tiago diz na Palavra que benção e maldição, daquelas duas fontes, não pode ser da mesma, aquela água salgada e água doce, não pode ser da mesma fonte. Nós não podemos ter a benção e maldição assim da mesma língua, tem que ser só benção. Somente a Palavra de Deus sair da nossa boca. Por isso que este ato de arrependimento das obras mortas e a fé em Deus transforma tudo que nós somos. Muitas vezes nós buscamos aquela cura. Buscamos aquela uh, imposição de mãos. Buscamos aquela libertação de nossas vidas. Mas nós temos que focar em arrependimento das obras mortas. Temos que focar na fé em Deus. Aquela fé que é inabalável com as circunstâncias que ocorrem. Amém ou não? Amém. Amém? Aleluia! Ainda estão aqui. A fé vai ser provada. E é coisa boa quando é provada. No livro de Pedro, 1 de Pedro 1. 6 e 7 diz que em que vós grandemente vos alegrais ainda que importa ser é necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que parece que é aprovado pelo fogo se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo a prova da nossa fé as tentações que vêm à nossa vida, nós devemos dar glória ao Senhor, porque vai purificar a nossa vida como ouro perante Deus. Muitas vezes nós queixamos Deus, porque é que eu estou a ser provado, porque é que a minha fé está a ser posta em causa, porque é que eu estou a ser tentado com estas situações todas, dá glória ao Senhor. Abraça Jesus e diz, Jesus, tu estás comigo. Tu te ajuda-me a enfrentar esta tentação. Ajuda-me a ser vitorioso nisto. Porque a prova da nossa fé nos purifica. A prova da nossa fé traz crescimento. A prova da nossa fé torna-nos aquele louvor, aquele suave incenso de louvor, aquele sacrifício de louvor perante o trono de Deus. Amém? Por isso que quando a tua fé é aprovada, Muitas vezes não estás a fazer nada de mal. <risos> tu estás no bom caminho. Mas a batalha está lá para roubar essa fé. Por isso que é, mantém-te firme. Sobre a rocha. A tua casa é edificada sobre a rocha. A rocha que é a fé. Nós temos, quando, quando a fé vem, e, a, e quando aquela prova vem contra a nossa fé, nós temos duas escolhas, por norma, na nossa vida. E essas escolhas é aliar a nossa vida com os nossos sentimentos, e em torno contra a Palavra de Deus? Ou nós temos a outra escolha de aliar-nos com a Palavra de Deus contra os nossos sentimentos? A prova, normalmente, é contra a nossa alma, que são os nossos sentimentos e a nossa mente. E quando vem essa prova contra a nossa vida, nós temos essas duas escolhas. Ou vamos nos aliar com a Palavra de Deus, a verdade viva sobre a nossa vida, ou vamos aliar com a nossa mente e os nossos sentimentos? Nossa mente que é formatada com este mundo, que nós temos que nos sobreviver, e os nossos sentimentos é que nós temos que nos proteger de tudo que vem à nossa vida. Quando vem aquela prova, a nossa fé, nós temos duas escolhas. Ou vamos aliar-nos com a palavra de Deus e todo o resto está em segundo plano, ou nós vamos aliar com os nossos sentimentos e com a nossa alma. E isso é diretamente contra a Palavra de Deus. Amém? A fé é a única base que temos para viver uma vida de santidade e justiça. Quando temos fé em Deus, a sua graça é liberta sobre as nossas vidas, que permita que haja justificação e santificação da nossa vida. Esses dois fundamentos, a nossa vida cristã, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus nunca deve ser esquecida. Estes dois fundamentos nunca devem ser esquecidos quando nós começamos a caminhar com o Senhor. Esse é o fundamento sobre o qual construímos a nossa casa, sobre os fundamentos do arrependimento das obras mortas, largar e fé em Deus. Um exemplo que Jesus deu de deste arrependimento de obras mortas, que se encontra em Lucas 15, 17 a 20, em que foi um jovem que queria a sua herança antecipadamente, antes do pai falecer, e disse, pai, eu quero a herança para eu poder ir gozar a vida, para eu poder ir e ter a minha liberdade, a minha forma de viver. Então o pai disse, ok, eu não concordo muito com isso, mas está aqui, passo o cheque, está aqui, toma, vai à tua vida. Depois de algum tempo o rapaz estoura o dinheiro todo, chega a um fome na terra, à escassez e ele precisa de se virar, precisa de trabalhar. E o único trabalho que estava disponível era limpar uma pocilga com porcos cheios de fome também. E o que, é que acontece é que ele chega no meio daquele lamançal em que ele estava com fome começa a comer a comida dos porcos. E começa a dizer, Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Na casa do meu pai há fartura, há abundância, há festa todo dia. Sim, é verdade, nós temos que trabalhar, mas há, há abundância. Basta eu ser um escravo na casa do meu pai, que estou melhor do que estou aqui. Então a verdade foi exposta. Momento da verdade. E ele começa a ter aquele. Aquela luz acesa no seu coração. Ele diz, eu estou fora da vontade de Deus. Estou fora da casa do meu Pai. E ele começa a pôr-se a caminho para a casa do Pai. E aquele momento de verdade trouxe um momento de decisão que trouxe ao arrependimento. Mudança de caminho. Mudança de caminho não é somente o remorso, tristeza do nosso coração. Mas é uma mudança completamente daquilo que nós estamos a fazer. Quando aquele rapaz depois chega junto ao pai, eu confesso o seu pecado. Ele diz, eu pequei contra ti e contra Deus. Recebe-me de volta como um servo. Ele confessou o seu pecado em humildade. A primeira forma de, de nós conhecermos o que é, que é isto de arrependimento é que nós temos que ter a luz da palavra de Deus a brilhar na nossa vida. E nós, à luz da palavra, nós vemos que há algo em nós que não está certo. Nós estamos com obras da carne, estamos com o pecado na nossa vida e nós dizemos, eu confesso. Sim, Senhor, eu vejo isso na minha vida. Deus, está isso a acontecer na minha vida e eu confesso isso perante Ti. Confissão é o primeiro passo de transformação. Quando há confissão, Deus derrama sobre nós o arrependimento e há a graça divina, maravilhosa graça de Deus para nós mudarmos o caminho. Em Tiago 5.16, há, há um versículo que nós não gostamos muito, mas vamos, vamos ler. Tiago 5.16 diz que Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis. A oração feita por um justo pode muito com os seus efeitos. Um justo é algo que não tem culpa está justificado não tem culpa na sua vida Quando, mas está aqui o apóstolo Tiago a dizer confessai os vossos pecados uns aos outros a coisa mais difícil aconteceu uma vez em que eu comecei a ter um pensamento de julgar contra um pastor eu tinha uns, na altura de 18 anos 18 não, 20 anos em que eu comecei a julgar, a criticar a murmurar, era antes de nós casarmos, não, logo depois de nós casarmos, então eu comecei a falar com a Silvia acerca disso e desabafar com ela, é pá, este pastor, ela cabe a cabeça, ele não, não entende, e comecei a falar mal, comecei a falar mal, em que Deus come, começou a revelar que isso não estava correto. A forma mais fácil para mim foi fechar a porta do meu quarto, joalhar. Deus, perdoa-me, eu murmurei, eu amaldiçoei o teu servo. E Deus disse para mim, filho, não é assim tão fácil. Vai, aquele irmão, e pede perdão. Confessa. Confessa a tua falha e pede perdão. Aquilo, aquele outro pastor, ele estava fora. Ele, 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 não, ele não se percebia de nada. Ele é epá, mas hum, eu, não, eu, não, eu não fiz nada. Ele, para ele estava tudo bem. Mas... A forma de eu estar liberto, disse, era ir para o sítio que eu amaldiçoei. E dizer, pastor, eu falei isto, 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 isto a ti. Eu não, eu, não, eu não concordei com isto e eu comecei a falar acerca da tua vida nesta forma. Perdoa-me. Perdoa-me. Quando há a confissão dos nossos pecados, uns aos outros, uns aos outros uns aos outros, olha para a pessoa ao teu lado, uns aos outros. Uns aos outros não é somente para Deus o Altíssimo. Nós ofendemos muitos os nossos irmãos. E nós temos que ter aquela coragem e dizer, ok Deus, eu falhei, eu não só pequei contra ti, o Deus Altíssimo, mas pequei contra o meu irmão. E eu vou confessar o meu pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para limpar toda aquela porcaria que nós fizemos toda aquela injustiça que nós fizemos. Porque quando nós fazemos injustiça, nós estamos a fazer alianças, concordâncias com o inimigo. E depois o inimigo tem direito legal de nos levar como prisioneiro e coativo Porque nós estamos a concordar com uma, uma estratégia do seu reino. Maldicência e crítica e murmuração não é evidência do reino de Deus. É evidência do reino das trevas. E quando nós entramos nesse, nesse jogo, nós estamos a usar as estratégias e as armas que não são as armas do nosso Deus Altíssimo, que é santo. São as armas do nosso inimigo, que é anarquista, que não, não habita pelas leis, ele, ele infringe as leis todas. E, e quando nós começamos a falar mal, começamos a tratar mal, começamos a dar as às obras da carne, nós estamos a dizer ok, apesar de eu estar justificado pela graça de Deus, eu concordo que esta é uma boa estratégia, vou começar a agir nisso. Quando, quando concordamos com isso, o inimigo diz, eu já tenho autoridade para roubar a tua vida, para matar a tua vida e para destruir a tua vida. Agora, apesar de tu seres um cristão, estás na igreja, eu vou começar a destruir-te. Vou começar a tirar tudo que é teu. Vou começar a matar a tua vida vou começar a, a roubar a tua vida. Irmãos, nós temos que largar, largar as obras da carne. Que este arrependimento seja o nosso dia-a-dia. -dia. Que nós não deixamos que esta obra da carne, nem a falta de perdão, nem nada, ganhe a raiz na nossa vida. Quando isto começa a vir, porque isto vai vir como um bombardeio contra a nossa vida. Eu sei que quando nós saímos daqui, vai começar aquele bombardeamento do inferno sobre a nossa vida. Em que vai dizer, ah, isto é, começa, começa a vir contra a tua vida aqueles pensamentos um, das obras da carne. Em que nós temos de dizer, não, 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 não. Aqui não vais criar ninguém na minha cabeça. Hoje não, eu não vou entrar nisso, porque eu já fui santificado. Eu já confessei o meu pecado. Eu sou justificado pela graça e pelo maravilhoso preço que Jesus pagou pelos meus pecados. Amém? Por isso que quando nós estamos fora daqui e começa a vir aquele bombardeio do inferno sobre a nossa vida, fica firme. A tua fé está a ser provada. Fica firme, alegra te no Senhor e resiste ao diabo. Resiste àquela tentação. Amém ou não amém? amém. Aleluia. 1 João 1,9 Se confessamos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a nossa injustiça, se confessamos o nosso pecado. O pecado quer sempre ser escondido. O pecado é obra de escuridão e quer sempre ser escondido. Não quer ir para a luz, mas nós temos que trazer à luz. Temos que trazer à luz aquilo que nós fazemos que está a infringir a lei do Senhor. Está a infringir contra o reino de Deus. Amém? Nós temos que confessar o nosso pecado a Deus e se nós ofendemos o nosso irmão, se nós estamos a pecar contra o nosso irmão, chega ao teu irmão e peça perdão. Pede perdão dos teus pecados. É, nós podemos dizer, mas isso, eu não tenho coragem para isso. Faz-te homenzinho, faz-te mulherzinha, cresce. Tenha coragem, enfrenta a pessoa. Fala. Ah, mas já não vejo essa pessoa há tanto tempo. Essa pessoa fez-me tanto mal. Ele nem acredita em Deus. Você é um homenzinho. Veste lá os sapatos de um crescido. Veste, é, estamos, Cresce. Cresce. Enfrenta a situação. Perdoa-me. Eu disse isto, isto e aquilo. E fala as coisas pelo nome. Confissão não é pôr um, um bonito embrulho numa bomba relógio. Isso não é confissão. Confissão é expor exatamente o que aconteceu. Se nós amaldiçoamos com palavras feias ao nosso irmão, nós temos que dizer, olha, irmão, eu disse isto, disse aquilo e disse aquilo outro. Com todas as palavras, com todas as vírgulas, pontos e tilos nós não podemos é pôr em brulho ah sabes eu não concordava muito contigo e um, eu eu disse uma crítica mas é mais construtiva era mais para para era um desabafo sabes eu creio que não foi um desabafo naquela altura eu creio que foi mais uma facada mais uma aquele ah nós temos que ser homenzinhos e confessar o nosso pecado o tempo não vai curar. É uma mentira que nós recebemos deste mundo, é que o tempo cura. Só Jesus cura. Só Jesus cura. Quando nós colocamos uma coisa debaixo do tapete e pensamos, ah, o tempo vai passar anos e anos, aquela pessoa vai esquecer, eu vou ultrapassar, vai ficar lá dentro, dentro de ti uma raiz, vai começar a ter amargura, e há pouco tempo, porque aquilo é um direito legal que o diabo tem na tua vida, sendo um homem de Deus, mulher de Deus, é um direito legal que o diabo tem. Ele vai começar a dizer, não, Jesus, olha, apesar do preço grande que tu pagaste, eu tenho um direito legal daquela vida. Porque há amargura. Porque há falta de perdão. Porque há maldição. Porque, eu deixei, porque aquela pessoa está a deixar passar tempo sem confessar o seu pecado. Então, eu tenho direito legal para pôr a minha mão lá dentro e sacar-lhe tudo que ele tem. E Jesus vai dizer, ok, eu amo essa pessoa. Ele vai tentar fazer tudo para atrair essa pessoa, a tua, tua vida, vai tentar fazer tudo para atrair a tua vida de novo a onde? Para o lugar do arrependimento. Jesus vai fazer tudo para atrair a tua vida de volta à cruz. Para que tu consegues largar todas aquelas obras da carne e podes novamente ser restaurado por isso que este, esta história de ok é, o tempo vai passar vai correr tudo bem Pá, foi, foi feio naquela altura mas epá, vamos lá ser homenzinhos e esta, esta forma de união esta forma de ter uma família cristã implica isto o negócio de família é esta de dizer, olha, Ruth, perdoa-me, fiz isto e aquilo e aquilo outro. E ela diz, opa, eu perdoe-te. Já passou, mas a gente já não estava a lembrar acerca disso, já passou. E, mas logo ali essa exposição traz restauração. Traz restauração, traz união. O arrependimento, Deus derrama-se sobre nós logo depois do arrependimento, a graça para mudar. Muitas vezes nós dizemos, ai, mas eu não sinto graça na minha vida, isto parece que estou aqui a andar sem, sem força, parece que não tem graça. A graça de Deus é liberta quando há arrependimento. E arrependimento vem quando há confissão. Isto é, isto é tudo, mas muitas vezes nós esquecemos do primeiro ponto, que é o mais difícil, que é a confissão. Confissão dos nossos pecados. Leva-nos ao arrependimento metanoia, mudança de vida mudança de mentalidade mudança de direção eu estou a andar por aqui, eu largo tudo e eu vou andar por aqui metanoia é aquela mudança completamente da nossa vida, mas ela só vem quando nós reconhecemos à luz da verdade santa de Deus, dizer que não eu estou com áreas da minha vida, que é pecado, áreas da minha vida que são obras mortas eu estou ainda com estas coisas no meu coração. Na forma de eu ver o mundo, ainda tenho isto. Então, confessamos isso. Não é mal termos isto na nossa vida, é mal não confessarmos. Todos nós nascemos com pecadores. Não há mal nenhum, nós temos pecado na nossa vida, porque todos nós nascemos debaixo desse jogo do pecado. É mal continuarmos no pecado sem confessar o nosso pecado. Isso é a verdadeira burrice. Quando nós vemos que a luz da Palavra de Deus que isso é pecado e nós não temos aquela humildade, aquela hombridade dizer Deus, perdoa-me por isto. Eu, eu estou em pecado. Há esta coisa na minha vida, há este ganchinho no meu coração que o diabo está a usar para roubar a minha vida. Amém ou não amém? <risos> Aleluia. Ao longo da igreja, da história da igreja, os grandes avivamentos, as grandes colheitas de pessoas ao reino de Deus, aqueles milhares e milhares, a vir encher as igrejas, qual era a mensagem que era pregada? Arrependimento. Eu lembro uma vez, foi talvez o maior, aquele abre-olhos que eu tive no mundo espiritual, eu fui quando tinha 18 anos, visitar uma igreja que estava em avivamento, uma igreja da Assembleia de Deus em Pensacola em Flórida, que estava em avivamento percorreu por todo lado que estava em avivamento em que as pessoas faziam filas para chegar àquela igreja e eu e o Ricardo Ricardo Santos, na altura éramos, ele era o líder de jovens e eu era quase o, o, o apoio e <risos> eu que estava a querer aprender como é que era ser líder de jovens eu isso, um, diz olha, isto está a acontecer. O Ricardo disse, olha, tu queres ir comigo? Então, bora. Então, fomos os dois para Pensacola. Para uma conferência de líderes jovens. Em que era para incendiar-nos com este fogo. E, realmente, eu vi pessoas, multidões. Era tempo de furacão, era fevereiro. E fevereiro, em Flórida, é tempo de furacão. É estação de furacão. Em que passa com frequência furacões pelo Golfo de, de México. E... Estava na altura que estava chuva a cair, há um tempo de furacão, temporal lá fora, em que chegou, chegou o dia e cheguei ao pé da, da igreja para entrar e comecei a ver filas e filas de pessoas à porta. Temporal, em que quase não se conseguia conduzir o carro. Pessoas estavam com os chapéus à porta. Horas. Pessoas esperavam a noite toda para entrar. Então, uma noite nós tivemos livre para, para ir ao... A sala principal, porque a reunião dos jovens era numa sala à parte, mas nós fomos para a sala principal para ir uma, uma reunião, porque eles estavam a ter reuniões todos os dias, e a pregação que foi dada era uma pregação de arrependimento, uma pregação de arrependimento, de, de larga as obras mortas da carne, larga, larga a vossa vida, em que a chamava pelaquela misericórdia de Deus. E eu perguntei a algumas pessoas, alguns assistentes que estavam ali ao lado, ah, mas, mas qual é o tipo de, de pregação que dá isso? Olha, todos os dias é a mesma coisa. É arrependimento. A palavra é exatamente a mesma coisa todos os dias. Então e as músicas e tudo? Olha, no, no final da pregação, o líder do avô sobe e toca a mesma música sempre. E a música era, Deus tenha misericórdia. Deus clama por misericórdia. Todos os dias. Eu disse, meu Deus, isto é algo tão básico, é algo tão rudimentar, tão fundamental, mas é isso, é isso. A graça de Deus é manifesta quando há arrependimento. Mesmo que se não, tu estás aqui hoje e dizes, ai pastor, tu conheces-me desde pequeno, eu estou cá na igreja há 30 anos, 20 anos, Ok, a tua vida anda em arrependimento? Ou ainda tens obras mortas? É deixar aquele fedor do inferno assim do teu coração. Estás a viver em arrependimento das tuas obras mortas? Tu estás a praticar a tua fé? A tua boca fala a tua fé? O teu caráter é a tua fé? A tua fé é em Deus ou é neste mundo? Ou no teu braço? eu passei muito tempo com fé no meu braço em que eu consegui fazer muita coisa consegui ter muito sucesso mas nossa fé tem que estar no Senhor Ele é o nosso sustento nossa fé não pode estar no nosso braço tem que estar no Deus invisível o Deus que governa tudo o Deus que vê o impossível possível vê a cura para uma doença terminal Deus que vê a provisão financeira quando há dívidas. Nossa fé tem que ser aquela fé inabalável. Nós temos que viver nesta transformação total da nossa vida. Largar as obras mortas da carne. E ter fé no Senhor. Hoje em dia é, é, é em moda. É igrejas que dizem, ah, venha à igreja porque é uma boa onda venha à igreja porque vais ser liberto vais ser transformado vais sentir um calor no teu coração até há pessoas porreiras para dar-te um bom abraço venha à igreja nós temos que trazer a verdade às pessoas que eles precisam de um salvador que aquela base da nossa vida é o arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé no Senhor amém? amém? a igreja é isso a igreja é isso para, para estender a mão à pessoa que está afastada e trazer para o lugar de arrependimento. Para trazer ao lugar da salvação. Nós estamos cá para isso. Não é para ter uma boa banda, não é para ter um bom ambiente, mas é para trazer pessoas à salvação. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos inclinar a nossa cabeça. Eu sei que hoje eu falei acerca de muitas coisas que podem ter tocado o vosso coração, podem ter tornado um pouco inconfortável. Mas se hoje tu estás a identificar áreas na tua vida em que o Espírito Santo está a trazer luz e está a trazer a sua verdade... O que Deus está a dizer é que a misericórdia prevalece sempre sobre o juízo. Mas irmão, irmã, confessa o teu pecado perante o Senhor. Chega a Ele com sinceridade, não com uma capa religiosa, nem com a tua Bíblia, mas com o teu coração. Chega ao pé do Senhor hoje e diz Deus, eu tenho feito isto, tenho feito aquilo, tenho feito aquilo outro, eu tenho amaldiçoado, tenho mentido, tenho sido impuro nos meus pensamentos, eu tenho me dado a prostituição, à impureza, à laxívia, à feitiçaria, à idolatria, eu tenho me dado estas obras da carne, tenho tido alguma evidência na minha vida, mas Deus perdoa-me, por favor. Diz isso nas tuas próprias palavras Não tens de ter medo de Deus Ele ama-te Ele ama-te E Ele sabe que quando nós Confessamos o nosso pecado Nossa culpa é removida E evidências do reino de Deus Torna evidente na nossa vida E quando o reino de Deus está Ali há a liberdade e a alegria, a paz a amor tantas coisas que nós ansiamos ter para ter um novo, uma nova vida vem quando há esta sinceridade do nosso coração e dizer Deus perdoa-me perdoa-me porque eu estou longe de ti Senhor, eu ando aqui há muito tempo na igreja, mas realmente eu estou longe de ti eu estou a dar asa a obras da carne, Deus. E eu sei que o Teu reino não é manifesto na minha vida porque há estas obras da carne. Por isso, perdoa-me, Senhor. Irmão, faz esse negócio com o Senhor. Faz esse trabalho com Deus hoje de manhã. desliga-te da pessoa ao teu lado fecha os teus olhos e faz este trabalho com o Senhor se é homenzinho se é mulherzinha e faz este trabalho com o Senhor De Deus eu tenho sido orgulhoso tenho falado mal do meu irmão tenho dito isto Deus Deus tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim tal ah, como o filho nós chamamos o filho pródigo que diz ao Pai tem misericórdia de mim porque é contra ti e contra Deus aceita-me como um servo um escravo Deus não vai aceitar-nos como escravo e servo não vai aceitar-nos como filhos e vai nos restaurar a nossa identidade a nossa posição vai ter uma festa no céu ele nos ama, ele te ama ele quer que tu voltes e que não sejas mais roubado, que não sejas mais destruído, que a morte não seja evidente na tua vida Aleluia uhum. Aleluia Espírito ensina-nos Senhor que esta fé em Deus seja um pilar na nossa vida que seja o alicerce de nossa casa inabaláveis Senhor que nós não sejamos abalados pelas circunstâncias deste mundo mas que nossa fé seja firmada em Ti Senhor Ensina-nos, Senhor. Aleluia. Hoje manhã, se tu, tu vens cá e precisas de oração, vem aqui em frente. Nós vamos orar por ti. Em, logo depois daquela passagem que diz que confessava os vossos pecados uns aos outros, diz <risos> assim, e se algum de vós está doente... Chamos os presbíteros da igreja, ungir um com óleo e a oração de justo tem muito efeito. Se estás aqui hoje e estás aflita, estás aflito com os problemas que estás a passar, te precisas de um toque de Deus, chega aqui em frente, nós vamos orar por ti, vamos ungir-te, vamos orar uma oração de fé, acreditando que não é por nossa força nem pelo nosso entendimento, pela fé que nós temos em Deus. Ele vai fazer o um impossível na tua vida. Ele vai tocar a tua vida.